0: 今朝はあの、マタイによる福音書の6章を読みたいと思います。マタイによる福音書の6章の8節から13節です。マタイによる福音書の6章の8節から13節ご一緒にお読みになってください。だから、彼らの真似をしてはいけません。あななた方の父なる神はあなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父を皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちを私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。まあ今朝の、まあ、メッセージのタイトルは、神が知っておられる。そういうタイトルをつけました。でこの読みました箇所というのは、主の祈りととして有名なところです新約聖書の中には主の祈りが2つ出てきます一つはこの「マタイによる福音書」の6章そしてもう一つは「ルカによる福音書」の11章ルカによる福音書のは短いんですね2節から4節までの中に書かれていますでこの祈りが語られているこの「まあ、前をこう見ていきますとこのマタイによる福音書の方は三条の説教の一部としてこの種の祈りが出てきますそしてルカによる福音書の方を見ますと弟子たちがイエス様に私たちに祈りを教えてくださいというそう,う質問があってその答えとしてイエス様がこの主の祈りを教えられたということがまあ書かれているわけですまあどちらが先なのかどうなのかまあ、いろんな考えがあるんでしょうけれどもまあ一つ言われていることはマタイによる福音書というのは主にユダヤ人のために書かれましたからそういう意味でこういう内容に書かれているまたこうルカによる福音書は違法人のためにこの記された主の祈りであるというふうにあの言われていますまあ今日この中からまあお話したいことそれはですね一番このポイントはこの8節なんですけれども「だから彼らの真似をしてはいけませんあなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです」ま。あ、ここから神様が私たちの必要なものを知っておられる、まあ、そのことをこう見たいなというふうに思っています。でイエス様があこういうふうにこう、えー、主がおっしゃってですねそしてこの旧説を見ますと「だからこう祈りなさい」とこういうふうに言われてるんですねこれは少し面白いことだと思います。神様が祈りを知っておられるんだったら祈る必要はないんじゃないかと考えてしまうんですでも聖書は反対のことを言ってるんですね。神様はあなた方の必要なものが何かをよく知っておられる。だからこう祈りなさい。ということはどういうことかというと神様が私たちをご覧になってあ,あなたにはこのことは一番必要なんですよと知っておられることを私たちは理解していないのかも分かりません。別のことの方がより大事だと考えているのかもわからない。あるいは神様の方が私たちに配慮してくださっていることに私たちがそれを受け入れることができないのかもわかりません。ですから私たちの問題というのはいつもですね、本当に必要なものが何なのか、あるいは主が私たちの人生の中に求めておられるものは何なのか、それをよく理解していないということです。で、ルカによる福音書の10章の、41 41節と42節を見ていただきますでしょうか。ルカによる福音書の10章です。10章の41節と42節です。まあ、ここには、えー、あっ、一度読んでみましょうか。はい、イエスは答えて言われた。ああ不信仰な曲がった、あ、ごめんなさい、10章ですね。えー、時々私、間違って読んで、この頃ね。えー、10章の、えー、41節と42節です、はい。主は答えて言われた。マルタマルタ、あなたはいろいろなことを<咳>心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません、まあマルタとマリアの話は有名なんですけどここにもそういうことは言えますねマルタも必要なことはしていたわけですでもその時にマリアにとって一番必要だったことをマリアは理解できなかったのでイエス様から少しお叱りを受けました私たちそれぞれそのこの中に入れることはですねそれぞれのその時の必要がありそしてそれぞれの違った立場がありそれぞれが神様の前にできる違ったことがあるということを教えられますだからもし私たちがあの人のようにやろうとかあの人のようにならなきゃいけないというふうに考えてしまうとそこに本来私たちが神様の前に求められていることや自分の生活の中で必要なことを誤解してしまうわけです。旧約聖書に、伊ザヤ書の中に有名な御言葉がありますけれども、この伊ザヤ書の55章の9節です。55章の9節、まあ、この御言葉はよくですね、私たちが衆に従っていく中でいろんな違ったことが起こってくるときに引用する見言葉なんですけれども「55章の9節どうぞ天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く私の思いはあなた方の思いよりも高い」私たちのこの歩んでる道あるいは私たちが考えていることそれよりも神様があなたの人生のために準備しておられることやあなたの人生のために考えてくださっていることの方が高いと書いてますね。違いはですね、右左の違いじゃないんです。高さの違いです。で、高いってどういうことでしょう高いところに登るほど視野が広くなります。低いところでは見えないものが見えてきます。もっと全体像が分かってきます。私たちはそれだけですね自分の判断その決断においては非常にこの視野が広い狭いなということを思わされるわけですねでも神様が私たちの人生あなたの人生の上に持っておられる計画というのはあなたが考えている今という範囲を超えたもっと広いものなんですねですからしばしばそのような導きを経験したときにいや私と少し違うじゃないのというふうなことが起こってしまうわけですでもこの私たちのために、えー、計画をしてくださっている方が素晴らしい方であるということがわかりますと違っていてもそのように従おうということができるようになりますその方が私の考えよりもはるかに勝っている方なんだということが分かれば自分の気持ちや自分の理解とは違っていても大丈夫かなというふうになるわけです。まあ、先日ある方と車に乗りましてアメリカの方なんですけど日本をとっても愛している方で日本の伝統のために何かをしたいんだということでおいでになりました。車私運転しながら後ろで突然その方がおっしゃったんです私納豆が食べられないんですって言ったんですこれは見心だと私は思いましたその話を聞いたとというのは私は納豆が食べれなくて食べれるようになったわけですからもう皆さんよくご存知ですからねだから私は確信を持って言いましたあなたも食べれるようになります大丈夫です<笑>これどういうことですか私はそういう経験をしているので確信を持って言えるわけですそうにあなたが、あなたの人生の中に見ておいて導いてくださっている神様がどれほど良い方であり、どれほど素晴らしい方であるかということを実際に経験すれば、どれだけ多くの人を助けることができるんでしょうか。もう一度、またによる福音書の6章を見ていただきたいんですが、神様は私たちの必要を知っておられる。でもそのお方は、「あなた方の父なる神は」。といいううふに言われてます。あななた方の父る神は。イザヤ書の中にですね、この65章の24節なんですが、私が進学校の時にこの御言葉を聞きまして、随分戸惑ったことがあります、ね。ちょっと開いていただけますか、イザヤ書の65章の24節です。イザヤ書65章の24節ご一緒にどうぞ、はい「彼らが呼ばないうちに私は答え彼らがまだ語っているうちに私は聞く」<笑>私はこの御事は読んでですねあそうか祈らんでもいいのかって<笑>思った一瞬ですねその彼らがですね呼ばないうちに私は答える。で彼らがなお飾っているうちに私は聞く、まあ、こういうことがより一層私の心の中にですねそれじゃなぜ祈る必要があるんだろうかという、まあ、疑問をですね大きくさせたんですねでも今は分かっています最初に言いましたように私がそうだと思っていることが必ずしもベストではないあるいは私がこれでいいだろうと思っていることは案外視野が狭いあるいは自分の好みとか偏見によって判断していることが結構多いんだなということをまあ教えられてるんですね。で神様のこの方法や導きというのはですねあれと思うことがあります。でもそれを通して何を私たちは学んでいくのか一つはですね神様がどういうお方であるかということを知るようになります。神様がどういうい方であるのか。まあ、それはこの異表をつくようなことがこの福音書の中にはたくさん出てくるわけです。例えばルカによる福音書の19章を見るとあの有名なザーカイの話があります。ザーカイがイエス様に会いたいと思ってでも,まあもう大群衆でイエス様の姿を見ることができないし、まあ、たまたま彼はあまり背が高くなくてですねでも非常に賢い人ですから。先回りして多分この道を通るだろうというところで行ってですねそこにあった大きな桑の木に登って格好悪いから、まあ、隠れながらこう見ていたわけでしょで。イエス様がおいでになってですね突然その桑の木の下に来られた時に上をご覧になって「ザーカイをさあ急いで降りてきなさいと」と。今日私はあなたの家に泊まることにしてあるから」。あれと思いますね。ザカイは一瞬思ったかもしれません「いえ私そんなこと計画してませんでしたけど<笑>そんなこと初耳ですけど」でも私たちの心の中にはですね自分の考えていることと自分が本当に必要としていることと別なんですね。神様があなたの人生においてその計画を行ってくださるときにどちらかというと後者の方なんですね。私たちは自分の必要と思っていることや、こうあってほしいと思っていることをいつも優先しようとするんです。でも神様は、あなたの人生の根本的な、いや、あるいはあなたの人生にとってもっと深いところで、あなたにとって必要なものが何かをよくご存知です。ザーカイが、一瞬戸惑うとかもわかりません。でも彼は喜んで降りてきて、そしてイエス様をお迎えした。イエス様は特におっしゃったわけじゃないのに彼は自分からですね私の財産の半分を貧しい人に捧げます、ね、不正をして取りたいたものがあれば4倍にして償いますなぜ彼はそんなことを言ったんでしょうそれは彼が求めていたこと以上の彼の心の深いところに一番必要としていたことそのことに対してイエス様が答えをくださったからです私たちは自分の現状や必要な生活を見てあれだこれだと考えます。でも本当にそれでいいんでしょうかあなたのもっと深いところにはあなた自身も気づいているようで気づいていないあなたの心の中にある深い願いがあるんではないでしょうか。イエス様はそのことを知っています。あのサマリアの富士に対してもそのために行かれたんですね。あるいはニコデモに対しても同じことをおっしゃったわけです。あなたの頭やあなたの心で求めている考えているでももっと深いところに私はあなたがあなたの魂が叫んでいるあなたの心の深いところであなた自身が叫んでいる求めがあるそのことに答えようとおっしゃるわけです。あのルカによる福音書の五章の27節から29節のところに。マタイのの救いのことが出てくるんですこの「マタイ」による福音書を書いたマタイですね。で、ここにも非常に興味深いことをルカが記しているんですね。この「ルカ」による福音書の5章です。5章の27節から29節のところです。一緒に読んでください。この後イエスは出て行き修繕所に座っているレビという修繕人に目を止めて私についてきなさいと言われたするとレビは何もかもして立ち上がってイエスに従ったそこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが修繕人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた彼は賢い人でしたが人々の嫌われるこのやはり修税人の仕事をしてまして修贅書で帳簿をつけてました。ね、だから彼はこういう福音書を書くこともできたんですね。ところがですね、彼がイエス様の招きを受けて、そしてイエス様を信じて、そして今度はイエス様を自分の家に迎えたんですが、その時にこの29節を見ると、これはルカだけが記しているんです。マタイは自分のことをこういうふうには書いてないんですね。ルカはマタイがですね、自分の家でイエスのために大振る舞いをしたと書いてます大振る舞いって分かりますねもう盛大な歓迎をしたということです盛大な歓迎をしたなぜなんでしょうそれはマタイが心の深いところでずっと願っていたことであったからです彼自身が本当の救い主に出会いたい自分の人生のことを本当に理解してくださる方に出会いたい、その出会いをですね、出会いをこの経験したときに、もう嬉しくってしょうがなかったんでしょう。これは実際にあったことですけども、ある先生があるとき、こういうふうに私に明かしされました、つい先日、年配の夫人の方が、洗礼を受けられたんですって、本当に喜んでました、ね、もうかなりご高齢の方だったと思います。そしてその翌週でしょうかその方がやってこられたそうです僕室に「先生私はもうイエス様を信じて洗礼を受けてうれしくて仕方ないんです」これわずかですけど教会の働きのために使ってくださいなんと500万入ってたそうです先生はびっくりしたそうですねでもその時こう思ったそうです彼女のそのイエス様を信じて救われた喜びはもうお金に変えられない彼女ができるもう最高のことをしたいと思ったつまり私たちの実は思いのもっと深いところにあなたの真の願いがあります神様はそれをご存知ですねそしてそのことに出会ってくださる方なんですそのことに対して答えをくださる方なんですどうして多くの人たちが「その生活しやすいあるいは恵まれた環境を捨てて異教の地まで行ってそして時には命をささげて福音を伝えるんでしょうかある先生のお話を聞きましたけども一人の有名な音楽家がいて彼女はですねあの非常に有能な人でしたしかしその音楽を横に置いてまだ未練の地ですね本当に大変なところに宣教師に行った。そして何年か経って帰ってきた時にその町のコンサートがあってそのまあオーケストラのですねあるパートを彼女は持つことができましたから「やってください」って言われてで彼女演奏した素晴らしい演奏したその演奏会が終わった時にある夫人がやってきてこう言ったそうですああなんともったいないことでしょうかってあなたのこの音楽の素晴らしい才能が用いられないであのもう未開の地であなたの人生を過ごしているなんてもったいないことでしょうか」って言ったそうですすると彼女はこう答えたそうです「ああなんともったいないことでしょう」って私やあなたを救ってくださったこんな素晴らしい福音を自分たちの町の中だけでとどめておくなんてなんてもったいないことでしょうと言ったそうです価値観の違いです価値観が違うと行動の仕方やまたその人が優先順位にしているものがみんな変わってきます。誰も他の人のことを裁くことはできません。誰も他の人を批判する資格なんかありません。しかし一つ言えることはあなたが最優先していることがあなたの人生にとって最高に価値あることだとあなたが思っていることをやっているということです。そのことを私たちは神様の前に主よこれでいいんでしょうか私は,私は知っっててると思ってましたでもあなたが私の人生をご覧になるときにいやあなたには私があなたに委ねているもっとやるべきことがあるもっと私があなたにしてほしいことがあるそのことに気づいてほしいと神様はおっしゃるのかもしれませんなぜ私たちは祈る必要があるんでしょうそのの祈りの中で神様がどういう方であるかということを私たちは知っていきます。それと同時に、主がくださっている私の人生における使命やその召しというものがどういうものであるかということに気づかされていきます。あなたがイエス様を信じて、そして聖霊様はあなたのうちにおいでくださっています。その方は、あなたの人生のこれから先、主に仕え、また家族を愛し、この社会において貢献していくすべての信仰と力と賜物をもう与えていらっしゃいます。しかしそれをどれだけ発掘することができているんでしょう。それが埋もれたままになってないんでしょうか。私が初めてインドに行ったときに、ある宣教の働きの場所を訪問しました。そこにはポリオになった。まあ、インドはあのワクチンがまだ進んでいないので、あの幼子たちがたくさんポリオになるんですね。小児麻痺になるんです。で、そのまま大きくなって、まあ歩けなかったり、もいろんなことが起こるんですけど、そういう人たちはまあ田舎の方ですと、まあ、人間としての価値を認めてもらえていないんです。非常にひどい言葉かもわかりませんけれども、まあ、それはインドを全部そうという意味じゃないんですよ誤解しないでいただきたいんですけどまだまだこのインドでもこう見返りのところに行くとですねまるでそういう子どもたちがゴミのように扱われるわけですでも彼らが福井に出会った時に変わるんですね変わるんですちょうどその建物の前で私が立っておりましたら向かいに大きなお墓がありまして私はそのお墓を見てたんですよ何かね。そうしますと足元で何か音がしたのでふっと見ますともう本当にあの綺麗なサリーを着た1 2二3歳の女の子が四つん這いで歩いてきたんですもう本当にショックを受けました本当にショックを受けましたでも彼女がなんとその向かいにある宣教師の方が奉仕をししてていいらっっっゃるその家に入ってったんです私はそこを訪問することになってたんですそそしてその後で入っていきますとあの部屋で同じような年代の女の子たちがですねみんなきれいなサリをして座ってですね一生懸命何かこう塗ったりようなことをやってました手作業のことをやってましたそしてその一人の中にその女の子がいたんですね私はその顔を見たときにその初め会った時は顔は見えませんでしたこう四つん這いで歩れてましたからでもその顔を見た時にですね輝いてるんですね輝いてるんです私の方がですね恥ずかしく感じました私は自由にこう動くことができてねっあることもでき食べることもできそして寝る場所もあり家族もおりこうして幸いな兄弟姉妹との境界があるこんなに恵まれているのにですよこんなに恵まれているのにこの不自由なハンディキャップを背負わされたこの女の子のように輝いているんだろうかと思わされました。どこに違いがあるんでしょう。彼女は福音の素晴らししさを発見したんですつまり神様がその不自由で大変な人生の中に最高のことをしてくださった。イエス様の十字架による素晴らしい救いです。永遠の命です。神の子とされる希望、子とされて、そして歩んでいく希望です。神様からの上からの力ですね。それを知っているわけです。私の国はある意味では、非常に経済的に、また社会的な環境においては恵まれた国ですね。ですから、一番大切なものを見失っているのかもわかりません。イエス様はおっしゃいました。神様父なる神は全てのあなた方の必要を知っているだから祈りなさいと言いました祈らないとこの世のことがあなたの人生の中心になってしまう神様の方に目を向けないと本来あなたがあるべき姿を見失ってしまうこの危険性があるわけですこの祈りの中で天,の天にいます私たちの父よと祈れとおっしゃいました父なる神様があなたの人生のことを一番よく知っておられるからそして今日もう一つのことを申し上げたいのはこの「ルカの六章」の「十、えー、節の言葉なんですけど「御国が来ますように御心の天で行われるように地でも行われますように」という言葉です天において神様の見心がなされているそれがこの地でもなされるようにこのことが実現するためには何が必要なんでしょうあなたがそのことがあなたの人生の中に起こることを願わなきゃいけないんです。そのことを起こってほしいと考えなきゃいけないんです。他の方向、他のところを見ているならば私たちはそのことが起こらない、通り過ぎていってしまうわけです。イエス様はなぜ祈るかを教えてらっしゃるんです。あなたが天におられる私の父よと祈るときにそして皆が崇められますように三国が来ますようにそして天における御心が私のこの地の人生の中にも起こりますようにと祈るときにわかるんです私の人生を決める価値観は自分の価値観ではないんだということ私の人生を決定するものは環境でも前の人でも親でもない同僚でもないということあなたを愛していらっしゃる神があなたに力をくださりそして理解力をくださいますですからそれを得た彼女は喜んでいたわけです喜んでいたわけですどんな不自由があってもどんなに困難があっても天の父を見上げるときに上から来る喜びがあるわけですそれをですね誰も奪うことはできないんですよ天における御心がこの地になされるということを私たちが祈っていくときに私たちには御言葉を理解する力が必要です。御言葉が開かれないとその価値観に目覚めることができないです。目の前の必要だけに心は捉えられてしまいます。でも御言葉が開かれたときにもっと大事なことがあるんだということに気がつくんですね。そしてそこから実は神様を愛する深い愛が溢れてきます深い愛が溢れてきますヨハネによる福音書の14章の21節を読みたいと思いますヨハネによる福音書の14章の21節ですご視聴にどうぞ私の戒めを保ちそれを守る人は私を愛する人です私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。私はクリスチャンになって間もない頃にこの御言葉に非常に心をとらえられました。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。どういうことだろうかと思いました。分かってきました。それは、イエス様はこうおっしゃってます私を愛する人は私の父に愛されそれは私が神様を愛さないと神様に愛されないということではありませんそうではないんですあなたが主を愛し神様を愛し始めるとどれほど愛されていたかということに気がつくということです私たちの方が主の方に心を向けるとああなんと私は神様の愛を受け止めていなかったんだろうかということに気がつくということです。まあ、最近法と息子のことを考えるんですけどね法と息子がああお父さんってこんなに素晴らしい存在だったということに気がついたのは彼がおそらく帰ってきた時だと思います。一緒にそこにいながら彼は気が付かなかった。でも彼にとってお父さんは最高の存在であったことは間違いない彼はお父さんに傷つけられてつまずいて家を出たわけじゃないんですから自分でやりたいことがあったので家を出てしまったんですでも全てを失ったときに父のことを思い出しましたそして帰る決心をしましたそこに帰ることが最も自分にとって深い悔い改めの場所であることに気が付きましたそしてて彼は帰ってっいたんですその時に弟息子のお父さんは彼が必ず帰ってくるのを信じていましたからおそらく毎日ずっと遠くを見ながらあ何か息子の歩き方によく似てるで青年を見るとあ息子じゃないだろうかこう考えたんでしょうそしてある時文字通り息子が帰ってきたお父さんの方が目が見えないはずなのに遠くまでお父さんが発見しましたそしてその身なりはもうボロボロでですねそしてあの豚を飼う仕事をしておりましたからその匂いもくっついていたんでしょうねその息子をですね叱り飛ばさないで「なんで今頃帰ってきたのか」とは言わないでですね息子のところに行ってお父さんの方が走っていったある先生が書かれた本で有名なタイトルがありますね「走り寄る神」。という本があります神様が走ってくださったみたいなねそしてそれはまさにヤコブ書に書かれてる通りだと思います。神に近づきなさいそうすれば神もまたあなた方に近づいてくださるであろう神が私たちから遠ざかってるわけじゃないんですけど私たちが神様の方に向き直らないと帰ろうとしないとそのお方がわからないそのお方のところに帰ろうとするとああ、私は何と愛されていたんだろうかまあ時々その聖書の御言葉をまあ絵画的にというか想像することは必要だと思いますね文字だけ読んでるとわからないことがたくさんありますあの夫の息子がお父さんの腕の中でどうしていたと思いますか誰が考えても分かりますよ彼はもう大泣きに泣いていたと思います大泣泣きにいいていたもうぺっちゃんこになってもう自分が自信を持ってそして誇りを持っていたそれを全部失ってでもそういう自分が変える場所があったんだその時に彼が見出したものそれはここに神様の心があるということ天の御心が地になされている場所があの十字架にあって、そしてあなたがイエス様を受け入れたときに、その十字架によって表されている天の御心が、あなたの人生の中に入ってくるんですよ。そしてあなたは癒されていくんです。あなたは変えられていくんです。あなたは新しく作られたものになっていくんです。そのときにはもうあなたが偉そうにしている存在じゃなくて、まさに幼子のようになるんです。ただ泣きじゃくる幼子のように。おそそらく皆さんもそうですね。小さい子供が泣きながらお,お父さんやお母さんあるいはお兄ちゃんお姉ちゃんの腕の中に抱かれている姿最高の姿だと思います私たちもそういう場所があるんです神はあなたのことを知っておられるあなたの一番必要なものはあなたが必要だと思っていることだけではないもっと深いところに必要なものがあるそれは父なる神の愛ですイエス・キリストによって表された神様の御心を知り従うことです。精霊によってあなたの人生の中に成し遂げられていく信仰による喜びです。神様は今日もそれを私たちに与えてくださっています。アーメン感謝します。どうぞお立ち上がりください。主を褒めたたえましょう。ハレルヤ、感謝します。アーメン感謝します。ハハレレルヤレルヤヤ感謝します今叫べ全知を一緒に賛美したいいと思います今、えー、もう一度立ち上がってですね手を差し伸べて「えー、天のお父様」と「アバー父と」と私たちは遠慮なく呼ぶことができるんですねその方は呼びましょうこの方が「私に祈れ」とおっしゃいます「天におられる父よ」と「祈れ」とおっしゃいますあなたの本当の必要に答えてくださる方あなたを愛してやまない方あなたをそのまま受け入れてくださる方その方が今日もここで両手を広げていらっしゃいます疲れているでしょうあなたは苦しかったでしょうねとおっしゃってくださるでしょうあなたの心はもうボロボロになってるかもわかんないでも私はあなたを愛しているあなたは私の目に効果で尊いのですアーメン感謝します聖なる方が、全能者なる方が、同時に父なる方として、私たちに愛を注いでくださっています。アーメン感謝します今日私たちは何か感傷的にこれを受け入れようとしているんじゃないんです。イエス様の歴史的な十字架の事実があるんです。あの生々しい、あの目を背けたくなるひどい十字架があるんです。そこで父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのです父の。父よ、あなたの方に目を向けないで、自分の人生ばっかりに目を向けている。自分の周りのことばっかりに目を向けている。そして悲しんでいる、苦しんでいる。どうしたらいいのかとうめいている。イエス様は祈っられるんです父よ彼らがあなたの方に目を向けることができるようにあなたを父として受け入れることができるようにそうすれば彼らは許されますからそうすれば彼らは癒されますからそうすればあの人たちは強くされますから私たちを待ち受けているこの後の戦いがあると思います厳しいこともあるでしょうでも私たちは「主よ感謝します」と前進します神様の王大きな愛を受けながらアバーチと祈りながら前進しますアーメン感謝しますアーメンハレルヤーおーハレルヤ感謝しますアーメン今この3秒ご一緒にいたしましょうお願いしますこの中で祈りましょう今週私はこういう話を聞きました19世紀にスコットランドでリバイバルが起こりました300万の人口の中で30万が救われましたそのリバイバルの日はアメリカに飛びしましたある大学に飛びしました水曜日の集会が日曜日の夜まで連続続いたそうですそしてそれを通して数百万の方がイエス様を信じるようになったそうですその大学でリバイバルが起こった時もう大学の電話や公衆電話に列ができたそうですなぜだと思いますか若者たちが自分のお父さんやお母さんに自分の友達に悔い改めの電話をしたからです和解の電話をしたからです彼らの人生が変えられたからです主は父の心を子にこの心を父にこの返す時代の働きを今なさっていらっしゃいます私たちの家庭にリバイバルがやってきてるんです私たちの社会にこの国にもリバイバルが始まっているんです人々が涙を流しながら和解を始めます許し合いますそして手を差し伸べて互いに祈り合います神様が大いなることをもう始めていらっしゃいますどこから火がついていくんでしょうもう火はここに与えられていますあなたの心に与えられていますあなたの心からその火が飛び散っていきますお感謝します,お感謝します天の御心がこの地でなされない妨げは何なんでしょうかそのことを悔い改めます。おー主よ主あなたの家庭の中にあなたの職場の中に学校の中にこの日を持っていきましょうおーし。イエス・キリストの十字架の許しと父なる神の愛を携えていきましょう。ハレルヤある人の涙を拭いていらっしゃるある人の痛んだ心を癒していらっしゃるある人の肩を叩いて励ましていらっしゃるある人の心の「理を取り除いてくださっているみんな私の十字架に背負ったよとおっしゃるあなたの悲しみもあなたの辛さもあなたの痛みもあなたの病もみんな十字架に背負ったいとしをおっしゃる。ハレルヤハレルヤハレルヤおおハレルヤ。ハレルヤハレルヤお悲しまなくていいよとおっしゃる<笑>あなたがどれだけ頑張ってきたか知ってるよとはおっしゃる<笑>私の愛する息子よ私の愛する娘たちよ顔を上げなさい<笑>あなたの顔を上げなさい<笑>おおハレルヤハレルヤハレルーヤハレルーヤおおせれさまあふれてくださいおせれさま様触れてくださいおおせれさまあれてくださいオーラ吹おおおララララあなたの罪は許されました。お「おはれるやおはれるやおはれるや遠くの者を私は呼,ぶ呼び寄せる年はおっしゃる聞こえない者の耳を開く年はおっしゃる見えない者の目を開く年はおっしゃる歩けない者を私は歩かせよう」とおはれるや
1: 私
0: はあなたを悲しむままで返しはしないとあなたのあなたの心を喜びで満たそうあなたの体に力を与えよう。ハレルヤ。やメ私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御ましわりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に大海のようにあのダムが決壊するように。豊かにありますように。アーメン